0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben mal wieder ein Klassiker für euch und zwar Abbey Road von den Beatles. In den beiden Folgen zu Ina Gada Vida von Iron Butterfly und zu Viva Vida von Coldplay haben wir darauf hingewiesen, wie sich die Beatles äh, mit dem Schlagzeugsolo im zweiten Abbey Road Medley auf der B-Seite des Albums für Iron Butterfly verneigen und umgekehrt haben Coldplay sich mit ihrem Album Viva La Vida und da ganz speziell mit dem Song Violet Hill vor Abbey Road und den Beatles verneigt. Überhaupt war das komplette Abbey Road Album der Beatles eine Hommage der Fab Four an viele Kollegen und an die Musik der ausgehenden 60er. Es ist also ein Geben und Nehmen in der Musik und das über Generationen. und Apropos Generationen, es gab in der s 1 Musikredaktion bis vor wenigen Jahren drei Generationen Beatles-Fans. Die erste ist inzwischen schon in Rente und im Podcast vertreten durch Werner Köhler und Christian Fahr. Ich bin Jahrgang 66 und zähle mich zur durch ältere Geschwister sozialisierten Beatles-Generation. Und Katharina Heinius gehört zu einer völlig neuen, jungen Fang-Generation, die lange nach der Trennung und John Lennons Tod geboren wurde und die trotzdem der Magie dieser Band erlegen sind. Wir haben Abbey Road in den Meilensteinen zweimal besprochen. Einmal ganz am Anfang, Folge 6 war das. Und dann wieder mit dem Erscheinen der Jubiläumsausgabe des Albums 2019 in Folge 69. Damals wurde Abbey Road von George Martins Sohn Giles Martin komplett neu abgemischt. Und zwar so wie es sich die Beatles und George Martin ursprünglich mal vorgestellt hatten, was aber mit der Technik der späten 60er Jahre nicht möglich war. Und ich habe jetzt beide Abbey Road-Folgen der Meilensteine neu gemischt und geschnitten. Also passend zu Abbey Road gibt es jetzt ein Medley aus beiden Folgen, damit keine relevante Information mehr fehlt. Abbey Road ist das letzte Album der Beatles, auch wenn natürlich Let It Be erst nach der Trennung 1970 rausgekommen ist. In der Produktionsreihenfolge aber... Folgt Abbey Road auf Let It Be. Rausgekommen ist es im Herbst 1969. Das war das Jahr von Woodstock und der Mondlandung. Willy Brandt wird Bundeskanzler Led Zeppelin veröffentlichen ihr Debüt. Und die Beatles spielen schon im Januar 1969 ihr legendäres letztes Konzert auf dem Dach des Apple-Gebäudes in der Savile Row in London. Den SW1-Meilensteine-Podcast gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und jetzt viel Spaß mit Abby Road, Katharina Heinius, Werner Köhler, Christian Fahr und mit mir. SVA1
1: SW1 Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
0: Unser s meilenstein album in dieser Woche ist Abbey Road von den Beatles. Und man muss es so sagen, die Geschichte vom Ende der einflussreichsten Band der Welt muss in Teilen umgeschrieben werden. Was es damit auf sich hat, werden wir hier im Podcast klären. Werner, warum ist Abbey Road für dich ein Meilenstein?
2: Ganz klar vorneweg, ich bin Beatles-Fan und natürlich ist nee. fast jedes Album der Beatles ein Meilenstein für mich. Aber ich habe es jetzt gerade zu diesem Anlass nochmal intensiv gehört. Ich kann das auf so viele Arten hören. Erstmal nur von der Musik. Ich kann fast bei jedem Lied mitsingen. Es geht ins Ohr. Also mal nebenbei beim Bügeln. Funktioniert. Aber genauso. Ich setze einen Kopfhörer auf und höre in voller Lautstärke Titel, die ich seit ewigen Zeiten seit 1969 kenne und ich entdecke immer noch Neues. Ganz kleine Feinheiten, wie ist der Basseinsatz, wie ist die Gitarre eingesetzt, Gesangsharmonien, das ist ein, ein Entdeckungsfeld,
0: ein großes Märchenbuch für mich nach wie vor. Katharina, nur ganz kurz, damit wir jetzt schnell Musik auf die Ohren bekommen. Was genau bedeutet Remix? Vor zehn Jahren gab es ja schon mal eine remasterte Version. Und was ist da jetzt der Unterschied?
3: Beim Remaster geht es vor allem um die Stereospuren, also links und rechts. Die wurden eben neu gemischt und ein bisschen brillanter gemacht. Und jetzt ist Giles Martin, der Sohn von George Martin, hergegangen und hat halt jede einzelne Spur nochmal genommen und sie neu gemixt. Das ist der Unterschied, also dass er wirklich an jedes einzelne Instrument geht Gehen kann und nicht eben nur links und rechts die Stereo-Ausspielwege äh, mixt.
0: Wir probieren mal, ob es auffällt. Also, wir haben jetzt mal Come Together, den ersten Song äh, vom Album, ähm, aufliegen und zwar im Originalmix. Hier kommt dann. Und jetzt kommt er im 2019er Remix. Ja, Werner, das klingt schon ein bisschen aufgeräumter, aber man muss schon genau hinhören, oder? Das ist bei mir, kommt das so an,
2: ich denke da gar nicht an rechts, links oder einzelne Instrumente. Der Höreindruck ist, ist für mich ganz anders. Es ist jedes Instrument besser zu hören als vorher. Die Musik kommt viel näher und ich habe viel mehr das Gefühl, die stehen jetzt gerade im Moment, nicht vor 50 Jahren, sondern jetzt vor mir und spielen. Also diese Klarheit, diese Deutlichkeit, diese Brillanz, es kommt mir einfach näher und ich genieße das sehr. Und ich gehöre nicht zu den Puristen, die sagen, das war aber früher so und muss jetzt für alle Zeiten genau so klingen, weil es ja mal so gedacht war. Nee, die Zeit geht weiter. ist der richtige Moment, wenn man die Möglichkeiten hat, solange man die Musik nicht kaputt macht. Mhm. Und das habe ich das Gefühl, das ist, die sind sehr an der Musik geblieben, der Charles Martin. Er kennt die Musik natürlich auch in- und auswendig. Also es wurde nichts kaputt gemacht, im Gegenteil. Es kommt mir näher und ich finde es eine riesige Verbesserung.
0: Giles Martin, das muss man dazu sagen, war, ist ja nicht nur der Sohn von George Martin, also dem Mastermind als Produzent der Beatles. Es ist auch
2: nicht das erste Mal, dass er Beatles-Aufnahmen bearbeitet hat. Es gibt diese brillante Verarbeitung auf dem Love-Album, das für die Show in, in Las Vegas, für diese Beatles-Show aufbereitet wurde, wo er die Songs aber wirklich dann auch verändert hat. Aber dieses Material ist ihm quasi in die Kinderschuhe, in die Wiege gelegt worden.
0: Und der packt sich jetzt also die ganzen Originalbänder, übrigens mit Genehmigung natürlich und mit Wohlwollen äh, der beiden überlebenden Beatles Ringo und Paul und den Witwen von John und George, nämlich Olivia und Yoko Ono. Und äh, bearbeitet das Ganze. Die Beatles hatten ja eigentlich, wir haben es eben schon gehört beim Originalmix, schon die Creme de la Creme der Studiotechnik zur Verfügung damals 69. Das war ja Material, was es in anderen Studios gar nicht gab. Also ähm, ein ganz hochmodernes Mischpult, eine acht spurt maschine Das Beste vom Besten und galt damals als der Soundstandard überhaupt. Hat 20 Jahre Bestand gehabt, haben die Leute nach diesem Soundstandard äh, Platten aufgenommen. Ähm, und jetzt wird das nochmal äh, besser was ist der Antrieb gewesen, dieses aufwendige Verfahren nochmal anzupacken, Katharina?
3: Ich glaube, weil sich die Hörsituation auch geändert hat. Also man sitzt nicht mehr nur zu Hause vor der heimischen Stereoanlage und dem Plattenspieler und legt die Platte auf oder hört eine CD, sondern man ist unterwegs. Also wir, wir haben es gibt Bluetooth-Lautsprecher, die praktisch kein Stereo mehr in dem Sinn abbilden können, weil es einfach nur ein Lautsprecher ist, mhm. der im Raum steht. Oder Handys, über die Musik abgespielt wird. Wenn man sich die aktuellen Produktionen anhört, die sind viel präsenter, viel auch weicher an, an gewissen Stellen, aber vor allem die Präsenz, auch die Klarheit von der Werner eben gesprochen hat, das ist ganz wichtig für diese kleinen Boxen, damit die Musik überhaupt durchkommt, damit mhm. äh, damit so so ein kleines Teilchen überhaupt die Möglichkeit hat, die Musik irgendwie abzubilden und das ist das, was Giles Martin hier auch macht. Ich habe mir das Album gestern tatsächlich ähm, über meine kleine Bluetooth-Box zu Hause angehört und auch verglichen mit dem Originalalbum und ähm, und sie strahlt tatsächlich mehr, also die Musik kommt besser rüber. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptantriebe, warum man überhaupt so einen Remix anstellt, um es eben den aktuellen Hörgewohnheiten auch anzupassen. Auch über Streaming und so. Ne? Also Viele haben wirklich diese Bluetooth-Box und streamen dann Musik. und. und aber da könnte, halt ja,
0: könnte man ja auch meinen, ähm, äh, dann würde es erst recht verhunzt, weil man sagt, okay, es muss halt auf so einem kleinen Ding gut klingen. Ich habe es aber gestern über Kopfhörer gehört, über die Anlage zu Hause habe ich es noch nicht gehört. Aber selbst über, über Kopfhörer haben sich bei bei mir wirklich die, die Haare aufgestellt und ich habe Gänsehaut bekommen, weil äh, teilweise Instrumente dann auch zu hören waren, ähm, die Orgel kommt plötzlich ganz klar raus, ähm, Gitarrenriffs sind viel brillanter als vorher. Also es ist nicht nur so gemacht, dass es auf günstigen kleinen Lautsprechern funktioniert, sondern ist das ist die wahre Kunst. Und das
3: genau, das ist die hohe Kunst von Giles Martin. Er hatte ja auch für die Mischung ähm, die Original Tonbänder zur Verfügung. Also er konnte die auf die Original Tonbandmaschinen legen und sie. Das ist ja auch nicht leicht, wenn man in acht äh, Spur Aufnahmegerät hat, also es sind acht Spuren, acht Tracks und mit dem ganzen Bouncing, ne? Also da welche welche Spuren bounzt man zusammen auf eine und so? Ja,
0: nur zum Vergleich. Also heute wird mit 60, Na, 80, genau, 80, 90 genau. Spuren gearbeitet und worauf verschiedene Effekte und Musiken drauf liegen äh, genau. und teilweise ganz kleine Fragmente, die dann auf einer Spur ausgewalzt werden und man hat die Möglichkeit, alles im Detail minimalistisch nachzusteuern. Das hatten die Beatles halt auch mit acht Spuren nicht. Fußnote. Beim mehrspurigen analogen Aufnehmen werden die verschiedenen Instrumente und Stimmen jeweils auf eigene Tonbandspuren aufgenommen. So kann man sie noch nach der Aufnahme einzeln klanglich weiter bearbeiten oder auch eine Spur so lange aufnehmen, bis das gewünschte Ergebnis da ist. Beim Bouncing werden aus Platzgründen mehrere Spuren einer Aufnahme auf eine Spur zusammengemischt. So entsteht wieder Platz, um weitere Instrumente, Effekte oder Stimmen der Aufnahme hinzuzufügen. Der Nachteil? Bei der analogen Bandtechnik gibt es beim Überspielprozess Verluste. Das weiß jeder, der früher Kassetten überspielt hat. Diese Verluste führen dazu, dass Instrumente, die gebounced wurden, nicht mehr so klar und brillant klingen. Einmal abgemischt kann man auch an den Lautstärkeverhältnissen und am Klang im Einzelnen nichts mehr ändern. Mit digitaler Technik ist es heute möglich, jede einzelne Spur wieder aus der gebounceden Spur zu befreien, nachzubearbeiten und neu abzumischen. Charles Martin konnte natürlich
2: nicht Dinge dazu erfinden. Alles, was man auf diesem neuen Album jetzt hört, ist ja da. Diese Instrumente, die wir jetzt neu hören, sind ja alle aufgenommen worden. Es wird praktisch hörbar gemacht, was sowieso da ist, aber untergegangen ist. Mhm.
3: Die schöne Orgel von Billy Preston, ganz ja. oft, ja. Äh, die geht unter eigentlich auf dem normalen Originalmix und, und hier erstrahlt sie. Genau.
0: Ja, kommen wir zurück zu Come Together. Paul McCartney schreibt im Vorwort zu dem Buch, das es zur neuen Ausgabe von Abbey Road dazu gibt, dass sich John Lennon da von Chuck Berry hat inspirieren lassen. Das Und hat Lennon auch immer zugegeben.
2: Ja, Da hat er nie einen Hehl draus gemacht. McCartney erzählt, dass das Original von Come Together viel schneller war. Und noch viel, viel mehr nach Chuck Berry geklungen hat, als es jetzt in der bekannten Version der Fall ist. Und es sei seine Idee gewesen, zu John zu sagen: mach mal langsam, lass mal langsam, dann gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung. Aber die Ähnlichkeit ist natürlich unverkennbar.
0: Katharina, also, du hast den Originalsong Genau, gemacht. es
3: ist vor allem ein Song, You Can Catch Me, von Chuck Berry. Now you can't get me. Baby, you Gone like a poo. Und da kommt auch gleich eine Zeile, die ganz entscheidend ist. Wie es hilft, die Zeile, um die es geht. Und, äh, genau Und ja. die hat ja John Lennon äh, in Come Together übernommen. Das ist ja die erste Zeile in Come Together. Ist eigentlich
2: bekannt, was Chuck Berry dazu gesagt hat?
3: Nein, aber John Lennon hat später, 1975, für sein Album Rock'n'Roll diese Chuck Berry Nummer nochmal neu aufgenommen. Und die klingt rein musikalisch eigentlich mehr nach Come Together als nach Chuck Berry. <lacht> Wir können ja einfach mal reinhören. Ja.
2: Was ist denn eigentlich ein Flat Top, Flachkopf?
3: Also hier kommt dieses Schwere aus, kommt Come Together, also dieses, dieses von unten schiebende. Also ja. finde ich kommt. Ja, hier ja gut raus. Ende.
0: Genau. Ja. Kommen wir zu einer weiteren Quelle der Inspiration, diesmal für George Harrisons Something und das klingt 2019 so.
1: Attracts me like no other lover
3: Something in the way she woos me I don't want to leave her now You know I believe in how
0: Wow ist unglaublich, Es ist unglaublich. Ich kann dir noch nicht mal sagen, was genau das jetzt ist. Also das war eine Nähe, die da auf dem Kopfhörer gerade war. Äh, grandios. Ähm, der Song ist ja schon ein bisschen älter, Katharina.
3: Ja, der ist schon während äh, den Aufnahmen zum Weißen Album entstanden eigentlich und 68, also so im Sommer 68. Und ähm, in dieser Zeit war auch gerade ein anderer großer Singer-Songwriter, also damals noch nicht so groß, aber <lacht> der wurde dann noch groß, James Taylor war in London und hat sein Debütalbum damals aufgenommen in den Abbey Road Studios und auch im Trident Studio, äh, das ja auch die Beatles ab und zu benutzt haben in London. Kleines, gemütliches Studio mit Küche und so. Und ähm, James Taylor hat einen Song aufgenommen und geschrieben, der tatsächlich heißt Something in the Way She Moves und genauso fängt auch sein Song an.
1: There's something in the way she moves Or looks my way or calls my name
3: ja, und dann geht er natürlich anders weiter. Also George Harrison hat diese Zeile als Inspiration genutzt und hat, hat ihn auch an den Anfang seines Songs gesetzt und ist dann natürlich anders weitergegangen. Aber James von James Taylor kommt die Inspiration.
0: Ich halte hier an dieser Stelle mal fest, das wird uns nämlich im Laufe des Podcasts noch öfter begegnen. Das ist auch was, was wir in der Vorbereitung von dem Podcast gemerkt haben. Hier begegnen uns lauter, lauter Musikstile und lauter Kollegen auf Abbey Road. Wir hatten jetzt Chuck Berry, wir haben James Taylor.
2: Ja, und sie hatten immer Respekt auch vor, vor den Kollegen. Man muss sich vorstellen, die Beatles, kann man so sagen, waren die Könige in den 60er Jahren. Alle haben auf sie geblickt, was sie jetzt wieder Neues tun. Aber genauso war es umgekehrt. Die Beatles haben auf ihre Kollegen geguckt, was die machen und waren auch oft sehr, sehr angetan von dem, was musikalisch um sie herum passiert. Also von Pink Floyd weiß ich, dass sie sehr fasziniert waren von Pink Floyd Sound. Die berühmte Geschichte mit With a Little Help From My Friends, wo John Lennon zu Joe Cocker sagt, Mensch, du hast die bessere Version abgeliefert von, diesem, von unserem Song. Toll, dass du den, den gemacht hast. Also
0: fast ehrfürchtig haben sie große Künstler immer... Auch angesehen. Und weil du Joe Cocker gerade ansprichst, Something hat George Harrison geschrieben und der war sich gar nicht so sicher, ob das Ding jetzt auf der Platte landet, weil die beiden Platzhirsche waren ja Lennon, McCartney und äh, Harrison durfte ja nicht jeden seiner Songs einfach auf Platten veröffentlichen und da Katharina hat er gesagt, naja, äh, wie wäre es denn mit Joe?
3: Genau, also er hat Joe Cocker eigentlich als erstes den Song angeboten, bevor er eigentlich zu seiner eigenen Band gegangen ist und den Song <lacht> angeboten hat. Das war schon im, im Januar, nachdem er nämlich sein eigenes Demo dazu aufgenommen hat. Und das können wir uns einfach mal anhören. Something in the way she moves. Also beim Demo hat man auch ganz klar, ist auch noch ein Klavier dabei, zusätzlich und eine zur Gitarre. Gitarre. Ja, genau. <lacht> und dieses Demo hat er dann Joe Cocker zur Verfügung gestellt und, und der hat dann tatsächlich im März '69 schon seine eigene Aufnahme gemacht. She moves, attracts me like
1: no other love. Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I'm believing her.
3: Also man hört, bei Joe Cocker ist dann das Klavier auch schon rausgeflogen. Yeah. Aber interessant ist, dass das tatsächlich die erste Aufnahme, das richtige Aufnahme des Songs ist, weil die Beatles dann tatsächlich erst damit im April, Mai ins Studio gegangen sind und ihre Aufnahme gemacht haben. Die Originalversion, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ist aber trotzdem die Beatles-Version, weil es die Erstveröffentlichung okay. ist. Die Cocker-Version ist dann nämlich erst im November 69, also nach dem Abbey Road-Album okay. erschienen. Deswegen ist trotzdem die Beatles-Version die Originalversion. Aber sehr beeindruckend, dass eben in dem London, was ja auch pulsiert hat in der Zeit, wo, wo sich viele Künstler auch getroffen haben, also Jimi Hendrix war ja auch da und so, dass, dass da mit den Songs was passiert über die Beatles hinaus. Und das zeigt für mich, wie sehr sie im Zeitgeist drin waren, wie sehr sie Teil der ganzen Szene waren und nicht die Überband, die über allem stand, sondern sie haben sich wirklich reinbegeben in die Musikszene und sie haben auch, ich finde auch Harrison hat wirklich ein Gespür dafür, wem er diesen Song angeboten hat, Joe Cocker, der natürlich mit With a Little Help from My Friends schon erfolgreich war, aber eben mit Something auch nochmal, ein Song abliefert, der unter die Haut geht und der passt auch zu Cocker.
0: Apropos unter die Haut, diese Demo-Version, die wir vorhin gehört haben, die ist auf dem Bonusmaterial zur Neuveröffentlichung von Abbey Road drauf. Werner und ich haben uns das heute Nachmittag in der Redaktion angehört und wir haben gesagt: Also George Harrison, das alles ein bisschen improvisiert, die Gitarre ist leicht verstimmt, die probieren noch ein bisschen rum. Aber die Stimme ist unfassbar. Ja, das ist mir
2: gerade eben nochmal nahegekommen nah und aufgefallen, wie natürlich und frei und gefühlvoll er an der Stelle singt und ich finde es klingt vom Gesang her nur vom Gesang her besser als das die veröffentlichte Version weil er so so un, so so natürlich singt man muss natürlich vergessen, die Gitarre ist, wie du sagst, nicht gestimmt, das Arrangement ist nicht ausgearbeitet, aber allein die Stimme, das ist mir auch bei der Demoaufnahme überhaupt bei Harrison schon aufgefallen, One My Guitar Gently Beeps gibt es auch so eine herrliche Demoaufnahme nur mit der akustischen Gitarre, klingt auch ganz fantastisch. Und er ist der einzige der Beatles, der schon bei der Demoaufnahme quasi ganz automatisch alles gibt.
0: Ja, kann es sein, dass er vielleicht dann bei den, wenn es ernst wurde, ein bisschen ja, angespannter war? Weil genau, er in, da
2: entsteht dann Stress, da hören die anderen zu und er war ja nun in der Position, dass er der, ich sag mal, der Aufstrebende, der aus dem Hintergrund nach vorne gehende Beatle war. Die anderen haben ihn ja, muss man auch sagen, wirklich schlecht behandelt. Seine Songs kamen immer zuletzt dran, auch While My Guitar, Gently Weeps, einer seiner schönsten. Das wollten die zuerst gar nicht aufnehmen, erst als er Eric Clapton mitgebracht hat damals. Dann haben sich die anderen ins Zeug gelegt. Aber Harrison war nicht gut angesehen als Komponist und da wurde er einfach verkannt.
0: Paul McCartney schreibt jetzt auch in dem Vorwort zu dem Buch, zum Album, er sei ein Spätblüher gewesen als, als Songwriter.
2: Ja, man kann auch sagen, sie haben ihn nicht vorher gelassen. Ja.
3: Wie gut, dass sie ihn dann gelassen ja, haben. Ich
2: ja auch, nicht anders. Sie Da jemanden, der
0: Textman geschrieben hat, 1966 ja, schon, finde ich es ein bisschen... Bisschen herablassen, ja. muss ich ehrlich sagen. Ähm, kommen wir zum, zu einem ganz mächtigen Stück Bluesrock Rock am Ende von Seite 1. 7 Minuten und 47 Sekunden lang ist I Want You, She's So Heavy von John Lennon. Der Text kommt hingegen mit 15 Wörtern aus.
1: I want you.
0: Heavy, I you. Ghost, Clapton, oder?
2: Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, es hat das Clapton sogar mitspielt. Also diese Art, den Gesang genau parallel zur Gitarrenmelodie laufen zu lassen. Das ist eine Sache, die von Cream kommt, Sunshine of Your Love zum Beispiel, die man auch in Amerika im Bluesrock gemacht hat. Hier also wieder eine Stilrichtung, die von woanders aus dem Umfeld kommt. Blues Rock mit Jazz-Einflüssen, Gitarren betont und plötzlich klingen die Beatles auch so. Ich,
3: ich glaube auch, dass das einfach in der Luft hing, auch in London. Ja. Also ich meine, Jimi Hendrix war da, genau. er hat Electric Ladyland gerade veröffentlicht, Led Zeppelin machen ihr Debütalbum, Cream, die haben ihr drittes Album veröffentlicht zu dem Zeitpunkt. Also das war ein Sound, der, der unausweichlich war, der da einfach in der Luft hing.
2: Ich finde witzig, irgendwie sagen die dann immer, guck mal, das können wir auch. Ja, aber das Verrückte <lacht> ist
0: ja, dass es eigentlich ursprünglich umgekehrt war. Ne? Dass die Beatles diese ganzen Ideen in den Pop einge und in den Rock eingefließen haben lassen und andere haben sich dessen bedient, jetzt holen die das wieder zurück. Ja, es geht ne? hin und her. Ne? Ja.
3: ja, und sie spielen auch ein bisschen damit. Also es geht ja hier bei dem Song vor allem auch um Lautstärke. Also sie haben wirklich die, die Verstärker im Studio fast gestapelt, um möglichst laut zu sein. Und das haben sie ja schon bei einem anderen Song gemacht, auf dem Weißen Album, bei Helter Skelter. Da haben sie ja gesagt, wir, wir wollen lauter als The Who sein. Also es kann nicht sein, dass The Who die lauteste Band der Welt ist. Das sind wir. Und, und hier haben sie es eben auch wieder gemacht und sie waren für die Aufnahmen ähm, im Trident-Studio. Sie haben äh, nicht in den Abbey Road Studios aufgenommen und das ähm, äh, von morgens bis in die Nacht rein, bis bis 5 Uhr nachts. Und die Trident-Studios, die liegen in London eigentlich in einem Wohngebiet und auch in, in einem Haus drin. Das heißt, um dieses Studio drumherum sind eigentlich Wohnungen. Und okay. wenn man sich jetzt vorstellt, da spielt jetzt zwar die berühmteste Band der Welt, aber in einer Lautstärke, weil natürlich war das noch nicht so richtig äh, gedämmt alles. Ähm, da gab es schon auch Beschwerden und äh, eine ganz witzige Situation im Studio, die bei den Demos hier bei der, bei der Special Edition eben auch dabei ist. Um, in den in der sie den Song anspielen und dann eine kurze Konversation mit uh, George Martin tatsächlich haben. John? Yes? Yeah, I here, What? Okay, is it possible without affecting yourselves too much to
2: turn down a little? Apparently it's been a complaint. From who? From
3: somebody outside the building. What are they doing here at this time on night? Oh, yeah. What guy? He's going through the walls and the the coming. His own fault is getting houses in district. Well, we'll try once more the very loud. And then if we don't get it, we'll try it quiet like it might do it the other way.
2: So ein typischer Lenden, oder? Ja, jetzt absolut. macht er gerade. Laut. Also, <lacht> erklären, das macht er gerade laut.
0: es hat sich jemand von außen beschwert, ihr seid zu laut und Lennon sagte gemäß, also jetzt machen wir es noch einmal aber richtig laut wenn genau,
2: das nicht funktioniert, dann machen wir leise, aber erst
0: dann. Goldig, <lacht> großartig, ein schönes Stück Zeitgeschichte und Musikgeschichte. Vollendet. Auch schön,
3: dass sich das erhalten hat, auch ja. das muss man äh, mal festhalten, also dass, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt da mit ins Studio reinzugehen, finde ich fantastisch.
0: Ja vollendet wurde der Song dann übrigens am 20. August 1969 also ganz zum Schluss in den Ebi Studios die hießen damals übrigens noch nicht Abbey Road Studios die hießen erst dann Abbey Road Studios als die Beatles mit der Platte berühmt wurden und dieser 20. August ist ein musikhistorisches Datum, Werner Das war das letzte Mal,
2: so ist es überliefert dass die Beatles als Band alle vier gemeinsam im Studio waren und äh, die Frage ist nun, wussten sie
0: das? Ich mhm. glaube nicht. Werner, du hast es gerade schon gesagt, um die Band stand es damals nicht gut. Die Aufnahmen zu den Get-Back-Sessions, die später als das Let It Be album veröffentlicht wurden, waren unglaublich stressig und von Spannungen begleitet. Die Geschäfte bei Apple liefen total chaotisch. Die Firma schien der Band über den Kopf zu wachsen. Und dann schwingen die sich nochmal zu so einer musikalischen Höchstleistung auf. Wie war das möglich?
2: Es ist eigentlich ganz schwer erklärbar. Das hat für mich mit der Musik zu tun. Natürlich war es so, die Interessen gingen auseinander. Das Geld, die Probleme, wer macht das Management, alles, was du schon gesagt hast. Bleibt die Band überhaupt bestehen? Aber dann der starke Entschluss, wir machen jetzt nochmal gemeinsam ein Album ob es das letzte ist oder nicht, aber lass uns nochmal als Band zusammenarbeiten. Und das funktioniert witzigerweise. Sie haben vorher gestritten, sie haben hinterher gestritten. Während der Aufnahmen relativ wenig und schon gar nicht, als sie zusammen Musik gemacht haben. Gerade die Gesangsaufnahmen auf Abbey Road sind sowas von unglaublich harmonisch. Das kann man gar nicht aufnehmen, wenn man sich in irgendeiner Form nicht leiden kann. Das geht dann in eine Ebene, in der die vier noch innerlich auch trotz aller Schwierigkeiten zusammen waren. Es gibt einen schönen Satz von, von jemandem, der dabei war, der sagte, es herrschte manchmal dicke Luft im Studio. Aber in dem Moment, wo sie zusammen Musik gemacht haben, war schlagartig die alte Magie wieder da. Das ist hier hörbar. Die Situation ist die, es gibt auf, der, auf dem Love-Album, dieses Remix-Album der Beatles, das vor einigen Jahren erschienen ist, gibt es eine Version mit nur Stimmen. Und die Aufnahme ist so gelaufen, es ist ein neunstimmiger Chor. George, Paul und John haben dreistimmig gesungen. Das wurde dann über Kopfhörer zugespielt. Und die drei haben nochmal drei Stimmen draufgesungen. Das wurde zusammengemischt, wieder reingespielt ins Studio. Und die haben noch drei Stimmen draufgesetzt. Ein neunstimmiger Beatles-Chor, sowas von harmonisch. Das ist das, was ich meinte. Die waren so zerstritten und stellen sich hin und singen neun Stimmen wie eine Person.
1: Erstaunlich finde ich auch, dass diese Komposition von Lennon ist. Sie klingt nämlich eigentlich nach McCartney. Sehr melodisch. Sehr melodisch und auch sehr raffiniert, was eigentlich Lennon so gar nicht lag. Er hat sich darüber immer auch ein bisschen lustig gemacht, über diese Verkünstelungen, die Paul da gerne machte. Und was auch interessant ist, George spielt hier keine Gitarre, sondern den Moog Synthesizer. Der hat den nämlich auch in die Band eingebracht. Mhm. Und... Äh beethoven stand Wollte ich gerade sagen, äh, das ist
2: nicht unbedingt Lennons reine Erfindung, die Harmonien, die da ablaufen, sondern äh, Yoko Ono hat mal den ersten Satz der Mondscheinsonate von Beethoven auf dem Klavier gespielt und John sagte zu ihr, spiel das doch mal rückwärts. Und sie spielte die Harmonien nicht genau rückwärts, aber anders dann. Und John hat die Harmonien von Beethoven genommen und hat sie neu zusammengebaut. Aber wenn man es genau analysiert, es ist exakt die mozart in, ich sag mal, in verdrehter Akkordreihenfolge. Und deshalb klingt das so ein bisschen sophisticated. Das kommt nicht von Lennon, sondern von Beethoven. Na, no, das kommt schon von Lennon, weil sonst
1: hätte er, sonst hätte er nämlich genau Richtig. die Reihenfolge Richtig. genommen.
2: Aber er hat es nicht erfunden. Ja. Ja, ja,
1: das wohl ja. nicht.
0: Und das wurde doch noch Jahre vorher gesagt hat, lieben sie Beethoven ja vor allem seine Gedichte. Ich dachte, das, war das, Ringo. Ringo. Ja, das war Ringo. Ah, okay. das war
1: Ringo. Schnitt, 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 Schnitt.
2: <lacht> Nein, ist doch, lass doch. Gut.
0: Zum Song Because war das ein Ausschnitt aus unserem ersten Meilensteine-Podcast zu Abbey Road mit Werner Köhler und Christian Farr. Jetzt muss ich mich nochmal kurz einschalten. Ich werde gleich die Geschichte des berühmten Hochstaplers und Beatles-Freunds Magic Alex erzählen. Zur zeitlichen Einordnung muss ich aber noch hinzufügen, die nun folgende Geschichte hat sich nicht direkt während der Aufnahmen zu Abbey Road, sondern während der Get-Back-Sessions ereignet. Die haben ein paar Monate vorher stattgefunden, aber an der Geschichte rund um diesen seltsamen Typen im Umfeld der Beatles kann man sehr gut erkennen, mit welchen chaotischen Situationen die Beatles nach dem Tod von Manager Brian Epstein bis zur Zeit ihrer Trennung konfrontiert waren. Die hatten ja beschlossen, wieder als Band zu funktionieren. Ähm, da kamen auch äußere Umstände dazu, äh, die sich sozusagen gezwungen haben, wieder zu wie früher zu arbeiten, die hatten, das ist jetzt meine Geschichte, die ich erzählen muss, ja, Magic Alex kennengelernt. <lacht> Und das war ein Hochstapler, wie sich später herausstellte, der John Lennon aber unglaublich als Elektronikkünstler beeindruckt hatte. Er hatte eine blinkende Box in einer Kunstausstellung gesehen die bunt blinkte und er nannte sie die Nothing-Box. Und John Lennon muss wohl in einem von Drogen benebelten Moment dieses Ding geradezu vergöttert haben, diese blinkende Box. Und dachte, dieser Magic Alex, Alex Madras hieß er eigentlich, wäre in der Lage, die verrücktesten Dinge zu bauen. Und der hat dann erzählt, ich baue euch ein 27-Spur-Studio in einem Keller und das wird das modernste, was es jemals gegeben hat. Und die Emi das könnt ihr vergessen. Und dann sind die Beatles zu diesem Studio gekommen und alles war Elektroschrott. Es hat nichts, nichts funktioniert <lacht> und dann war, wurden sie ganz klein laut und haben George Martin angerufen und haben gesagt, wir kommen wieder und dann hat George Martin gesagt, okay, ich arbeite wieder mit euch, aber ihr müsst euch an meine Regeln halten. Mhm. Das benehmt war, euch. Benehmt euch und arbeitet, wie normale Menschen arbeiten, konzentriert und nicht jeder für sich, wie das noch beim Weißen Album war und da muss man wirklich sagen, dann haben die Beatles gesagt, klein laut, okay. Ich glaube, es gibt
2: noch, noch einen Punkt, der die vier zusammengebracht hat. Das ist Billy Preston. Wir haben vorhin davon gesprochen, wie viel Respekt die vier auch vor anderen Musikern hatten. Und Billy Preston ist ein hervorragender Keyboarder gewesen, Organist, Pianist. Und vor dem hatten alle Respekt. Und den haben sie dazugeholt. Und wenn so jemand dabei ist, dann benimmt man sich schon mal besser. Also ähnlich wie der Effekt, als Clapton mitgespielt hat, wenn Zeugen mit einer Anführungszeichen Fremde dabei sind, dann kann man sich nicht so benehmen, als wenn man zu Hause im Wohnzimmer.
0: Gut, ähm, äh, kommen wir ähm, zu, zu einem ja, für das Album prägenden Teil, nämlich zu den, zu den Madleys auf der B-Seite. Ähm, alles beginnt mit »You never give me your money«.
2: Das an Beatles Songs überhaupt, man findet die Textinhalte, wenn man die mit dem Leben vergleicht, man findet fast in jedem Song Bezüge zum tatsächlichen Leben der vier. Und in dem Fall, you never give me your money, du gibst mir nicht dein Geld, you only give me your funny papers, also irgendwelche Papier. da geht es um Verträge und um Geldstreitigkeiten und um Management, die er hatte das Gefühl, sie verdienen einen haufen Geld und sehen überhaupt nichts davon, weil irgendwelche Manager und irgendwelche Verleger immer das Geld kassieren und sie kriegen gar nichts davon. Sagen wir doch, Alan Klein. <lacht> <lacht> Aber es waren auch noch andere dabei. <lacht>
0: ja, und Paul, Paul McCartney wollte den neuen Manager ja nicht, ne? Alan Klein. Also, und es ist eine Paul
1: McCartney-Komposition, ähm, muss ja. man dazu sagen. Ja, sie klingt eigentlich wie ein Matrigal. Also hat überhaupt nichts <lacht> Geschäftsmäßiges an sich, sondern eher etwas Romantisches. Äh, witzig ist natürlich auch... Äh, wenn man diesen Text sieht, wenn man zeitgleich sieht, was in der Firma Apple damals vonstatten ging, wo also äh, noch nicht mal der Bestand klar war, äh, keiner wusste, A, wer ist da unter Vertrag, B, wem gehört das ganze Zeug und das wurde dann äh, von kleinen Angestellten teilweise die haben sich dann technische Geräte im hohen Wert einfach mit nach Hause genommen und so. Also das Und keiner konnte das ahnden, weil eben die Rechtslage so unklar war. Es war kein Geld im Umlauf, sondern irgendwelche Verträge, die aber eigentlich wertlos waren.
0: Kommen wir zurück zum Thema Madleys auf der zweiten Albumseite. Versatzstücke von Songs, aus denen zusammengenommen etwas ganz Großes wurde. Warum bewundern wir das praktisch Unfertige bis heute so, Katharina?
3: Naja, auch... Da haben sie sich wieder inspirieren lassen. Ich glaube, das ist das Besondere. Also es sind mehr, wie du schon sagst, Songfragmente. Die sind ja auch nicht besonders lang. Sie gehen ineinander über. Das finde ich auch das Besondere irgendwie. Ähm
0: John Lennon fand das übrigens äh, völlig blöd.
3: Ja, im Prinzip. Ich sehe es auch ein bisschen als Skizzenbuch. Also für mich ist es auch, weil, weil aus jedem einzelnen Teil hätte ein ganzer großer Song werden können, aber das sind einzelne Stücke und sie haben sich wieder inspirieren lassen.
0: Und in diesem Zusammenhang kommen wir jetzt mal zu was ganz anderem. Wir hören Fleetwood Mac mit ihrem Instrumental von 1968, Arbatross. <lacht> Sie können sich sicher schon denken, auch der Song hat was mit den Madleys auf Seite B von Abbey Road zu tun. Sun King ist ganz offensichtlich inspiriert von Fleetwood Macs Albatross. Katharina, im Buch zur Neuauflage gibt es auch Äußerungen von John und George zu Fleetwood Mac.
3: Ja, sie haben den Sound im Prinzip zu, gemeinsam beschlossen. Sie haben gesagt, let's be Fleetwood Mac doing Albatross with all the reverb on guitar. Also sie wollten genau diesen Sound haben. Und George Harrison hat dann ergänzt, that's where we pretend to be Fleetwood Mac for a few minutes.
0: Mundo Papriorat, Simia Mode.
2: Was? die Parasol. Questo, Brigado, Tanta che canidit Carousel.
0: <lacht> Völliger Unsinn. Spanisch, Spenglisch war das. Spanisch und Englisch gemischt.
2: Ich wurde kurz mal gefragt äh, von einem Beatles-Fan, äh, der wollte die Hintergründe dieses Textes wissen. Fragte, um worum geht's denn da? Und ich musste ihm antworten, um gar nichts. Es ist einfach ein, ein höllischer Quatsch.
0: Und ich finde, bei der, wir haben es vorhin auch in der Redaktion gehört, und äh, wir waren uns sicher, dass man bei dem Remix die Lächeln auf den Gesichtern genau. äh, der Beatles sehen kann. Es
3: sind ja. einfach
2: nur Spanisch klingende Worte hintereinander. Ne?
3: Ja, äh, Paul hatte wohl Spanisch ein bisschen in der Schule und hat das eingebracht.
0: Ja. <lacht> cuando
2: para mucho mi amore de felice corazón. <lacht>
0: <lacht> Weiter geht's im ersten Medley mit dem gemeinen Herrn Senfmin, Mr. Mustard, und dann kommt Tommy von The Who zur Tür rein. Das klingt im Original so: Pinball Wizard. Inval Wizard von The Who. Und auch davor verneigen sich die Beatles vor den großen Who, die damals in Woodstock gefeiert wurden für Tommy. Wie, wie, es schon, wie ich schon gesagt hat, Tommy kommt zur Tür rein, ne?
3: Ja, sie also haben zusammen im Studio gestanden äh, und John Lennon sagte irgendwann: It's like being Tommy in here, weil er diese Akkorde, diese typischen townsend akkorde angespielt hat und, und im Raum stehen hat lassen. Also die haben ja eine Kraft. Und das ist der Anfang von Polyphene Pam.
0: Hier gehen wir mal raus aus Polythene Pam und äh, gehen mal rein in den genialen Übergang zu She Came In Through The Bathroom Window. Aus dem ersten Medley, She Came In Through The Bathroom Window, geschrieben hat es Paul McCartney, aber wer ist ihm da ins Badezimmer gestiegen, Werner?
2: Das sind diese schönen Geschichten. Äh, neben dieser Verneigung vor den anderen Bands und Musikern, spielen die Beatles-Songs, haben zum Inhalt oft Dinge, die aktuell aus dem Leben kommen. Das finde ich auch etwas ganz Faszinierendes. Zum Beispiel I Want You, She's So Heavy geht um Yoko Ono. Something ist die Frau von George Harrison. Patty Harrison, und She Came In Through The Bathroom Window. Das ist eine ganz nette kleine Anekdote, die Paul McCartney passiert ist. Man stelle sich vor, vor seinem Haus lagerten täglich von morgens bis abends Fans, auch an den anderen Beatleshäusern oder vor den Studios. Das waren die sogenannten Apple Scruffs junge Mädchen, richtige Hardcore-Fans, die zum Teil aus den USA angereist kamen. Apple, halt. Apple Apfelputzen, also ein Scruff ist was ganz übrig gebliebenes, was verwahr Verwahrlostes. Ja. Also man könnte so Apfelrest oder Apfelputzen oder sowas. Die haben sich selbst so genannt. Wegen ja.
3: Apple Records. Ne? Wegen ja, Apple ja, ja. Records. Apple.
2: Und weil sie da immer in diesem Umfeld rumhingen, und die kamen zum Teil aus den USA und blieben in London, um ihren Idolen nahe zu sein. Also man stellte sich vor, die lagern da, stehen immer vorm Haus von Paul McCartney. Und wenn er reinkommt, dann jubeln sie ihm zu, drücken auch mal ein Händchen, kriegen auch mal ein Küsschen. Man lernt sich irgendwann mal kennen. Und äh, die Mädels haben mal mitgekriegt, dass das Haus leer war. Und die Tür stand offen. Und an der Wand lehnte eine Leiter. Und dann haben zwei oder drei von denen die Gelegenheit war im Shop ergriffen, sind diese haben diese Leiter an ein offenes Badezimmerfenster gelehnt, sind hochgestiegen und eingestiegen und haben sich Andenken mitgenommen. Geschirre, Teller und vor allen Dingen Fotos. Jetzt kommt Paul nach Hause der und er stellt das fest, dass... Tafelgeschirr, die Teller waren ihm egal, aber die Fotos wollte er für seine neue Platte, für seine Soloplatte verwenden. Die waren jetzt weg. Und er, vor, und er wusste genau, wer dahinter steckt. <lacht> er ist vor die Tür gegangen und hat gesagt, Mädels, dass ihr immer da seid, ist okay. Dass ihr aber einsteigt und was klaut, das geht gar nicht. Die Teller, all das brauche ich nicht mehr, aber die Bilder brauche ich wieder. Und dann haben die Mädels das untereinander geregelt und am nächsten Tag waren diese Sachen, die Bilder wieder da und Paul kam dann nach ein paar Tagen zu den Mädels wieder raus und sagte, wisst ihr was, ich habe einen Song über euch gemacht. Und das war, sie came in the Bathroom Window, sie stieg zum Badezimmerfenster <lacht> ein.
0: Bevor wir jetzt gleich äh, zum großen Finale von Abbey Road kommen, müssen wir noch mal über den berühmtesten Zebrastreifen der Welt reden in der Londoner Abbey Road, direkt vor den Studios, die dann zu den Abbey Road Studios wurden, die EMI Studios, war eigentlich äh, eine Notlösung als Plattencoverfoto äh, und ist zur Ikone geworden, ne? <lacht> Eine schräge Geschichte. Ursprünglich sollte
2: das Album Everest heißen, nach dem höchsten Berg der Welt, Mount Everest. Und logischerweise hatten sie dann den Plan für das Coverfoto auf den Mount Everest zu fliegen. Das ist ein schöner, schöner Plan, das hört sich auch ganz gut an. Nur wenn es dann dran geht, merkt man, es ist weit, es ist hoch und es ist möglicherweise sogar gefährlich und auch noch teuer. Also wir müssen was anderes machen. Und was liegt dann näher, als die Platte Abbey Road zu nennen? praktisch vor der Haustür zu bleiben und einfach nur statt auf den Mount Everest
0: über die Straße zu laufen.
2: Also von Genial. der
3: utopischsten Idee zu einfachsten zur Idee. Ja.
0: Und ich bin ich, ich bin hier echt von Neid erplasst, als ich heute erfahren habe, dass aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen Katharina Heinius und Werner Köhler schon in den nächsten Tagen über diesen Zebrastreifen laufen werden. Also wenn Sie die beiden mal sehen wollen, schalten Sie die Webcam ein. Man kann nämlich bei der EMI sich auf die Webcam schalten und diesen berühmtesten Zebrastreifen 24-7 ja. jeden Tag zu jeder Dechte. Stunde beobachten. Ja.
2: Ja. ja, morgen Abend laufe ich da
0: drüber. Ja. Grandios. Wir haben lange überlegt, mit welchem Song wir heute den Podcast äh, beenden. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es so machen wie beim letzten Mal, eben nur im 2019er Remix. Man kann einfach Abbey Road nicht besprechen, ohne das große Finale vom zweiten Madley mit Schlagzeugsolo The End und Her Majesty. Doch bevor wir das machen, müssen wir nochmal über The End reden. Passt ja auch. Es ist ja auch das Ende der Beatles und viele haben es genauso interpretiert. Da verabschiedet sich eine Band von ihren Fans. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass die Geschichte vom Ende der Beatles neu geschrieben werden muss. Es sollte nämlich gar nicht das Ende der Band sein, wie man heute weiß. Wer, Werner, woher kommen eben diese neuen Wendungen in der Geschichte der Beatles? Es ist
2: ein Tonband aufgetaucht in den Archiven der Emi. Der und da ist ein Gespräch zu hören von drei Beatles. Ringo ist, glaube ich, nicht dabei. Die reden über ein neues Album, das sie machen wollen. Wer welche Songs macht, also sie sind richtig schon in der Planungsphase. Und das war natürlich etwas völlig Neues, weil in allen äh, Biografien steht, die wussten schon, dass sie sich trennen. Und die Abbey Road ist erklärtermaßen das letzte Album gewesen. Das sieht jetzt gar nicht mehr so aus, und Ringo hat es bestätigt. Es gab Gespräche, es gab auch Pläne. Ich glaube aber, die Geschichte muss nicht neu geschrieben werden. Mhm wenn man sich vorstellt, wie die Situation war. und das ist, Man hat sich manchmal wochenlang nicht gesehen in diesen Phasen. Man war zusammen im Studio, dann ging wieder jeder seines Weges. Dann hat eben Paul McCartney versucht, die Band nochmal zusammenzukriegen, holt die Jungs zusammen, man redet nochmal, möglicherweise ein neues Album zu machen, wie könnte es aussehen, und dann geht's halt doch auseinander. Also die Tendenz der Trennung war einfach trotzdem von Anfang an im letzten halben, im letzten Dreivierteljahr da, es war vielleicht noch ein Versuch, aber der nicht gefruchtet
0: hat. Die Dinge sind ja manchmal komplexer, als man sich ja. das denkt. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Ganz Ganz genau.
3: Trotzdem spürt man, dass, glaube ich, dieses Album einen Punkt setzt genau. in der Geschichte der Beatles oder in, in, in dieser Phase. Also dieses Album ist für mich ein Ausrufezeichen und es zeigt für mich, warum diese Songs der Beatles zeitlos sind. Sie, sie sind voll im zeitlichen Kontext, sie sie lassen sich beeinflussen von der Musik, sie sind im Zeitgeist drin, aber dieser Zeitgeist, also dieses diesen Standard, den sie setzen, der wird auch weitergetragen und zwar wegen dieses Albums, wegen den produktionstechnischen Möglichkeiten, aufgrund der Komposition von Songs und aufgrund von Bands, die sich eben mit den Beatles beschäftigen und vor allem auch mit diesem Album und mit dem weißen Album. Das ist es, ob das jetzt ELO ist, ob das Tears for Fears sind, ob das so Aces ist, ob das ähm, die Foo Fighters sind. Also Lanny Gravitz, Landy würde mir Gravitz. Ja. also Und dadurch wird dieser Sound und, und die Art zu komponieren ähm, der Beatles weitergetragen. Also, ich finde das, das wirklich ganz, ganz ähm, bemerkenswert, dass sie das aus der Zeit ziehen und dass es in die Zeit weitergeht. Und
2: ich bin ehrlich gesagt, obwohl ich damals wirklich traurig war, nicht nur traurig, sondern wütend, dass sich diese meine liebste Band getrennt hat, bin ich froh, dass die Abbey Road das letzte Album geblieben ist. Es ist, wie du sagst, das Auf Ausrufezeichen. Besser kann man so eine Geschichte, eine Erfolgsstory, einen magischen Moment der Musikgeschichte gar nicht beenden als mit diesem Album.
0: So, und wir gehen jetzt nochmal direkt in die erste Meilensteine-Folge zu Abbey Road. Und da haben wir nämlich das Finale des Albums nochmal genauer besprochen. Und wir steigen ein im zweiten Medley in dem legendären Schlagzeug-Solo von Ringo Starr, in dem er Ina Cara wieder zitiert. Das einzige überlieferte, auf Platte gebannte,
2: wenn auch nicht sehr lange schlagzeug des tapferen Ringo Starr.
1: Aber sehr raffiniert aufgenommen. ja.
0: Da ist er. er lässt die Bassdrum auch so schön durchlaufen? Ja. War da Inagata da wieder das Vorbild?
1: Ja, also Ringo selbst sagt das. Ehrlich? Ja. 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 Weil Ringo hilft nicht von schlagzeug ganz grundsätzlich. Ja, so aber jetzt, wo du
2: sagst mit Inagata da wieder, merke ja. ich es auch. Ja. <lacht>
1: das hat er selber gesagt.
2: Jetzt kommt ein interessanter Gitarrenteil. Jetzt wechseln sich alle drei, John, George und Paul, an der Solo-Gitarre ab. Paul beginnt.
1: wieder, das ist George, die fast ist George. Schön rockig, ne? Ja. Und der Wohningenieur Jeff Emery hat ja gesagt, so haben sie am Anfang geklungen und jetzt bei den, zum Schluss machen sie das jetzt nochmal. Drei Jungs stehen im Studio, gucken sich an, jeder hat äh, eine Gitarre wie eine, eine Maschinenpistole im Anschlag und sie reihum werfen sie sich die Bälle zu.
0: Großartig.
1: Und jetzt kommt das Finale. And in
0: the end, the love you take is equal to the love you make. Und am Ende ist die Liebe, die du nimmst, gleich der Liebe, die du machst. Oder romantischer. Am Ende ist die Liebe, die du nimmst, gleich der Liebe, die du gibst. Alles gleicht sich aus. Thema Liebe. Wie es anfängt,
2: hört es auf. Love me do. Und die end. Wobei, Über Liebe
1: am Schluss. Wobei äh, McCartney hat gesagt, the love you give. Also die Liebe, die du gibst. Und Lennon hat gesagt, nee, richtig muss es heißen, the love you make. Was natürlich in dem Fall jetzt eine sexuelle Anspielung ist. <lacht> Dieser
0: Ich danke euch erstmal für diese wunderbaren Eindrücke Gerne. zu diesem großartigen Meilenstein-Album. Dankeschön.